0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.
1: Willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe. In diesem Podcast sprechen wir mit den Akteuren der Bioeconomy, was diese Bioeconomy eigentlich ist, was sie wird, wo es gelingt, heute schon oder morgen vielleicht, wo es sich lohnt, wo es vielleicht auch hakt. Wir, das sind der Cluster Bioeconomy, der unterstützt diesen Podcast. Wir sind die MDKK, mein Name ist Michael Karl. Und einmal kurz vorweg, was genau ist das, Bioeconomy?
0: Bioökonomie ist für mich die Natur und ihre Prozesse möglichst genau zu beobachten, um zu verstehen, wie man die in seine täglichen Abläufe und Prozesse und schlussendlich auch in wirtschaftliche Prozesse überführen kann.
1: Das sagt Gunnar Mühlstedt. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Pyvit GmbH, ein Startup, das in Dresden sitzt und arbeitet. Und dieses Startup züchtet Algen. Was das mit der Zukunft der Bioeconomy und blauem Frühstücksquark zu tun hat, das klären wir in dieser Folge Schritt für Schritt. Aber jetzt ist erstmal Zeit, Hallo zu sagen. Herr Mühlstedt, wie schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr darauf.
1: Mal ganz schlicht angefangen. Sie züchten Algen. Nun gibt es ja schon die eine oder andere Alge auf dieser Welt. Was macht jetzt Ihre Algen so besonders, dass es sich lohnt, sie zu züchten?
0: Es ist weniger die besondere Alge, sondern das System, in dem wir die Alge züchten. Unsere Aufgabe oder die Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben, ist also ein technisches System zu bauen, in dem es der Alge möglichst gut geht und eine Alge im Industriell- großen Maßstabe in ausreichender Verfügbarkeit hergestellt werden kann.
1: Geben Sie uns mal eine Vorstellung davon, was heißt großer Maßstab? Ist das äh, potenziell eine Tonne am Tag? Oder, oder kommt es darauf eigentlich gar nicht an und das ließe sich beliebig steigern?
0: Perspektivisch soll das tatsächlich im Tonnenmaßstab pro Tag äh, möglich sein, so dass also wirklich für eine Industrie auch ausreichende Mengen zur Verfügung gestellt werden können, dass es ein ernsthaft wahrnehmbarer Rohstoff wird.
1: Nun, ist es wahrscheinlich, ich habe das vorhin etwas despektierlich gesagt, nicht irgendeine Alge, die Sie züchten, sondern wahrscheinlich gut ausgewählte. Erzählen Sie uns was
0: über die Algen. Ja, also die Algen, mit denen wir uns beschäftigen, das sind Mikroalgen, im Wesentlichen also Einzeller, weniger das, was man so... Äh kennt aus irgendwelchen Teichen, was am Fuß hängen bleibt, wenn man schwimmt oder einen da runterziehen möchte. Das sind nicht die Algen, mit denen wir arbeiten. Mikroalgen sind winzig klein, die sieht man mit bloßem Auge gar nicht. Und der eine oder andere hat bestimmt schon einmal was von Chlorella oder Spirulinealge gehört, die man essen oder als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann. Und das sind unsere kleinen grünen Freunde, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Können die was Besonderes oder sind die nur besonders geeignet, um hinterher weiterverarbeitet zu werden?
0: Ja, ob die äh, was Besonderes können, das, äh, das kann man gar nicht so äh, genau sagen. Äh, ähm, was man aber weiß, ist, dass sie trotz ihrer kleinen Größe ein, ein unheimlich großes Potenzial an Inhaltsstoffen haben. Also die Spirulina-Alge beispielsweise ist schon in den 70er-Jahren von der UNESCO als das vollkommenste Lebensmittel der Welt deklariert worden. Das heißt also, in einer Zelle, Spirulina, findet man so viel Nährstoffe wie in keiner anderen Pflanzenzelle der Welt.
1: So, und jetzt gibt es wahrscheinlich Nährstoffe, die man einer Lösung zufügt und dann tut man diese Algen da rein und dann vermehren sie sich bei richtigem Licht und richtiger Temperatur. Und, und, und ich vermute, es sind solche Umweltbedingungen, die man dann da äh, einstellen muss, was passiert dann?
0: Genau, also wir bauen quasi dieses natürliche Habitat nach, in dem sich die Alge besonders wohlfühlt. Da gehört Licht dazu, weil sie ja Photosynthese betreiben und entsprechende Temperaturen und auch ein bisschen was zu futtern. Das heißt also, Nährstoffe müssen in ausreichender Menge und Qualität äh, vorhanden sein. Und dann wachsen die Algen, die wachsen relativ schnell und äh, um die ganzen, oder um das verwertbar zu machen, was gewachsen ist, müssen wir die Algen ernten. Das heißt für uns also das Wasser, in dem die Algen leben, abtrennen. Und dann haben wir eine grüne Masse, die dann zur Weiterverarbeitung genutzt werden kann. Und das können dann verschiedenste Dinge sein. Die kann getrocknet werden. Aus dieser grünen Masse können einzelne Inhaltsstoffe extrahiert werden. Die kann gefroren werden oder auch frisch verarbeitet werden.
1: Das klingt jetzt, wenn man ihnen so folgt, so als könne man das im Labor einfach so machen. Was ich sagen will ist, das klingt verdächtig einfach. Ist das so einfach oder wo ist die Schwierigkeit, mit der man dann tatsächlich zu tun hat? Weil sonst würden wir ja überall Algen züchten, wenn das so großartig wäre.
0: Machen wir auch. Also jeder von uns äh, hat irgendwo Algen, sei es äh, im Wasserglas, was ewig rumgestanden ist, oder an irgendwelchen Blumentöpfen oder Gebäudefassaden, die sich so leicht grün verfärben. Das sind alles Algen, die von ganz alleine wachsen. Also die Alge ist insgesamt ja als Biomasse auf unserer Welt extrem weit verbreitet. Was wir machen, wir nehmen uns ganz spezielle Algen raus, stecken die in dieses Habitat in dieses kleine Ökosystem hinein und versuchen gezielt nur diese Alge mit diesen Inhaltsstoffen, auf die wir es abgesehen haben, in diesem Habitat auch groß werden zu lassen. Also grundsätzlich ist das total einfach. Es ist ja ein absolut natürlicher Prozess, den wir nachbilden. Wir machen keine äh, Rocket Technology, dass wir sagen, wir müssen absolut unnatürliche ähm, Zustände in irgendeinem System herstellen. Nein, wir versuchen wirklich das, was die Natur uns vorgibt, in einem technischen System nachzubauen.
1: Wer sollte denn aus Sicht dessen, der dieses System entwickelt, jetzt an dieser Stelle hellhörig werden? Wer sollte denn eigentlich gewillt sein, sich ein solches technisches System ins eigene Haus, in die eigene Apparatur, in den eigenen Betrieb irgendwo hinzustellen und zu integrieren?
0: Das können aus meiner Sicht ganz, ganz viele sein. All die industriellen Verwerter, die Rohstoffe, sei es für Lebensmittel, sei es für verschiedene chemische Industrien verarbeiten, die man auch auf natürliche Weise herstellen kann. Und da kommt wieder die Vielfalt der Inhaltsstoffe der Alge zur Stelle. Dadurch, dass die Algen das riesige Spektrum an Algen, was es auf der Welt gibt, so eine Unmenge an möglichen Rohstoffen zur Verfügung stellen kann. Sei es für die Nahrungsmittelindustrie verschiedene Proteine oder äh, Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren als Stichwort. Oder sei es Inhaltsstoffe, die antioxidative Eigenschaften haben. All das können die verschiedenen Algen als Rohstoff bieten. Und wer als industrieller Verarbeiter diese Rohstoffe heute möglicherweise synthetisch herstellt, der sollte aus meiner Sicht hellhörig werden, weil genau das lässt sich im Bioprozess auf natürlichen Weg durch Algen herstellen.
1: Die dann praktischerweise auch noch von ganz alleine wachsen, bisschen Nährstoff, bisschen Licht vorausgesetzt. Das heißt nochmal die Frage nach dem praktischen Erleben auf die Spitze getrieben. Wenn ich am Schluss im Supermarkt stehe, dann erkenne ich gar nicht, dass ich irgendwas mit Algen kaufe, weil ich gar kein Algenprodukt, einen Algenkäse oder Algenöl kaufe, sondern das, was aus der Alge wird, idealerweise dann weiterverarbeitet wird über mehrere Stufen und dann dabei irgendwelche Dinge herauskommen,
0: richtig? Ganz genau. Und das ist auch heute schon so der Fall. Es gibt äh, Leute, die behaupten, dass schon in 70 Prozent der Lebensmittel, die man im Supermarkt kaufen kann, irgendwelche Inhaltsstoffe aus Algen, Mikro- und Makroalgen enthalten sind. Also sei es Verdickungsmittel, äh, Agar, verschiedene antioxidative Wirkstoffe oder das Paradebeispiel für mich, das blaue Haribo-Bärchen. Auch das wird auf natürliche Weise mit einem Farbstoff aus der Spirulina-Alge blau gefärbt. Also ich glaube, ganz unbewusst begegnen einem heute schon ganz, ganz häufig irgendwelche Inhaltsstoffe aus Algen. Und in Zukunft können das noch viel, viel mehr sein, weil sich Dinge, die heute beispielsweise aus tierischen Quellen kommen, verschiedene Proteine, wo wir denken, die kriegen wir nur, wenn wir Eier oder Hühnchen essen, die kann man auch aus Mikroalgen bekommen. Denn Mikroalgen enthalten alle essentiellen Aminosäuren, die der Mensch auch benötigt für eine Ernährung. Ist das
1: das größere Bild, über das wir hier eigentlich die ganze Zeit schon reden, ein weiterer Ersatz für, für den Weg Tier, um Proteine für Nahrung zu erzeugen?
0: Im Lebensmittelbereich auf jeden Fall, weil das Thema Proteinversorgung ist ja ein Megathema für die Menschheit. Wir wissen ganz genau, dass wir mit 10 oder 11 Milliarden Menschen und heutigen Landwirtschaftsformen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, die Menschen ausreichend zu versorgen. Und sei es jetzt nur, wenn man mal das Spektrum Proteine, Aminosäuren rausnimmt, das ist mit klassischer Landwirtschaft in absehbarer Zeit nicht mehr leistbar. Und da ist die Alge eine mögliche Alternative als Rohstoff, weil die Möglichkeit, über diese marine Quelle diese Proteine zur Verfügung zu stellen, natürlich viel, viel größer ist. Wir können Flächen in Zukunft nutzen, da ist heute gar nicht hindenkbar, dass man da Landwirtschaft betreiben kann. Kann man mit Algen Algenanlagen... Also die
1: Meere zum Beispiel...
0: Man kann die Meere nutzen, man kann aber auch äh, urbane Flächen nutzen, die heute völlig nutzlos für die Produktion von Lebensmitteln sind, wie beispielsweise Gebäudefassaden, Gebäudedächer oder Keller von Gebäuden. Also man kann mit dem System, so wie wir äh, das System entwickelt haben, nahezu an jedem Ort der Welt kann man Algen züchten. Und vielleicht nicht nur auf unserer Welt, das kann man vielleicht auch, wenn man auf andere Planeten schaut, machen.
1: Dann müssten wir darüber mal mit Elon Musk und äh, Jeff Bezos reden, aber das tun wir vielleicht in einer weiteren Folge dieses Podcasts, sobald die beiden ein wenig Zeit haben. Ähm, Fassade, sorry, da bin ich jetzt hängen geblieben. Das heißt, ich setze mir die Algenkonstruktion auf die Fassade meines Wohnhauses, Geschäftshauses, Industriegebäudes und wann immer ich es brauche, ernte ich direkt vor Ort oder wie stelle ich mir das vor?
0: Im Prinzip genauso. Wir haben das in einer Anlage in Berlin äh, am Euref Campus auch realisiert. 2015 ist da unsere Algenanlage installiert worden und man kann sich das als ein Rohrgebilde vorstellen, was vor der Gebäudefassade hängt. Und in diesem Rohr bewegt sich das grüne Wasser. Grün wird es durch die Algen. Im Endeffekt ist es ja quasi Landwirtschaft im Rohr, was wir machen. Und das Schöne an diesem Rohr ist, wir können das im Prinzip so formen, wie wir es benötigen, so wie es also die Gebäudekupatur vorgibt. Und das noch viel Interessantere ist, wir können die Algen da enden, wo wir das Rohr aufhören lassen. Das muss also nicht im 15. Stock sein, sondern das können wir da machen, wo wir gut rankommen. Das heißt also, wir müssen, um diese Algenanlage zu betreiben, gar nicht außen irgendwie an der Gebäudefassade herumkrabbeln, sondern wir bewegen uns da, wo, wie gesagt, das Rohr endet, ernten da die Algen und versorgen an dieser Stelle auch wieder die neuen Algen mit Nährstoffen. Und die Sonne scheint von ganz allein.
1: Kann das jeder und jede, wenn ich das nur will?
0: Prinzipiell ja. Im Moment ist das System... Noch nicht so ausgereift, dass wir sagen können, das ist ein Standardprodukt, was auf jedem Einfamilienhaus eingesetzt werden kann. Das ist noch ein Zukunftsthema, an dem wir arbeiten. In diesem kleinen Maßstab ist es einfach überhaupt noch nicht wirtschaftlich heute. Aber da wollen wir hin. Ganz klare Zielstellung. In größeren Anlagen, in großen Gebäuden ist es durchaus äh, schon realistisch. Und wir sind da auch an einigen Themen, wo wir konkrete Planungsprojekte mit Planern besprechen.
1: Mhm. Geben Sie uns mal eine Idee von der Größenordnung. Ab welcher Größenordnung ist das heute im Grunde eine tragfähige Möglichkeit? Und in welche Größenordnung wollen wir hin? Kann man das irgendwie beziffern? Kann man das konkret
0: machen? Also heute macht es, um das wirtschaftlich abbilden zu können, ab Flächen von 1.000 Quadratmetern erst Sinn. Einfach die gesamte Peripherie und alles, was notwendig ist, doch noch relativ kostenintensiv ist. Aber in Zukunft, in einigen Jahren, ist es ein ganz klares Ziel zu sagen, das muss auch im kleinen Maßstab auch am Einfamilienhaus möglich sein, um auf oder an dem Gebäude, dann Nahrungsmittel beispielsweise selbst produzieren zu können.
1: Das wäre ja dann noch das Ergänzungsset. Das äh, müssten Sie dann auch noch mitentwickeln, dass ich nicht nur die Algen habe, sondern das dann auch noch in eine zweite Apparatur tue, wo dann hinterher tatsächlich die Nahrungsmittel
0: rauskommen, die ich dann selber nutzen kann. Das haben wir im Prinzip schon. Also das System, was wir heute betreiben, erntet vollautomatisch. Also da ist eine kleine Ernteeinrichtung äh, installiert. Und dass die Alge dann quasi in einem ja, aufkonzentrierten Zustand, dann haben sie also diese grüne Masse und die können sie im Prinzip tatsächlich auch so, wie sie ist, schon essen oder ihren Lebensmittel hinzutun. Und das Wunderbare an diesen frischen Algen und in dem Prozess, so wie wir sie prozessieren, ist, dass die Algen geschmacksneutral sind. Diejenigen, die heute schon Chlorella und Spirulina als Tabletten beispielsweise kaufen, die kennen diesen sehr eigengewöhnlichen Geruch und Geschmack. Für mich persönlich ist das ein klares Hindernis. Auch wenn ich mich jetzt nicht von irgendwelchen Tabletten zukünftig ernähren möchte, aber wenn es irgendwie komisch schmeckt, so sei es nach Fisch oder nach, nach getrockneten Gras oder Heu, dann ist die Motivation nicht so riesig, das zu essen. Wenn ich das aber ein Produkt ist, was vollkommen geschmacksneutral ist, dann kann ich das intensiv überall reinmischen. Das Einzige, was passiert, ist, dass das alles grün wird. Aber damit kann man in vielen Fällen, glaube ich, ganz gut leben.
1: Ja, dann wird der morgendliche Frühstücksquark beim Müsli leuchtend grün. Das ähm, Gut, man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Man ähm,
0: gewöhnt sich dran. Mit ein paar kleinen Tricks könnte man den dann auch blau machen. Dann ist das ein bisschen Abwechslung. Und
1: <lacht> Ich sehe insbesondere bei Ernährung für Kinder hier geradezu unlimitierte Möglichkeiten.
0: <lacht> Durchaus, ja. Also, Algen, grundsätzlich gibt es ja eine Vielfalt. Man kann auch rot färben, violett färben, also die aller, gibt es die verschiedensten Farben, die auch in unterschiedlichen Algen enthalten sind. Kommt man natürlich wieder dahin, was darf man überhaupt als Lebensmittel in Deutschland oder Europa verkaufen und zu sich nehmen? Die Novel Food Verordnung schreibt da einiges vor und da sind von den ganzen, keine Ahnung, 500.000 Algen, die man schätzt, die es auf der Welt gibt, nur zwei im Moment als Lebensmittel zugelassen. Das schränkt das natürlich schon ein. Das heißt, bleibt uns heute im Wesentlichen nur die Chlorella und Spirulina übrig.
1: Ist das äh, Mangel an Erkenntnis auf Seiten der Regulatoren oder ist das eine Frage der Zeit, dass wir hier mehr machen? Äh, warum limitieren wir uns hier selbst so?
0: Das ist... Ja, dem, dem Regulierungswahnsinn, sage ich mal, geschuldet. Es gibt ja wenig Dinge, die nicht reguliert sind und auch das, was man essen darf oder als Lebensmittel in den Verkehr bringen darf, ist reguliert worden. Dann hat man irgendwann mal gesagt, wir schreiben jetzt mal alles auf, was bekannt ist. Das war, glaube ich, 1992. Und damals war bekannt, dass man Chlorella und Spirulina-Algen isst oder gegessen hat und damit sind die in nach dieser Novel-Food-Verordnung auch zugelassen und alle anderen kannte man noch nicht als Lebensmittel. Das heißt, für die muss dann ein Zulassungsprozess durchlaufen werden. Und der ist relativ schwierig und langwierig, sodass es gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt eine neue Alge mit, mit tollen Eigenschaften entdeckt, ist es ein ganz schön langer Weg, bis man die dann auch ins Lebensmittelregal bringen kann. Aber schon allein aufgrund dieser äh, Novel-Food-Regularien
1: führt uns zu einem Thema hin, das ich ohnehin noch mit ansprechen wollte. Wäre so ein Schritt etwas, was ein, sagen wir mal, überschaubares Start-up überhaupt selber bewältigen kann? Oder könnten solche Prozesse eigentlich nur entweder die Regulatoren selber anstoßen oder aber die üblichen Großkonzerne, die wir aus der Nahrungsmittelindustrie kennen?
0: Also ein typisches Start-up ist, glaube ich, nicht in der Lage, diesen Novellierungs Prozess zu durchlaufen, da muss man Kräfte bündeln. Das kann natürlich ein großer Konzern allein, aber ich glaube, dass es viel spannender ist, wenn alle, die an diesem Thema interessiert sind und daran arbeiten, gemeinsam an diesen Prozessen arbeiten, sodass man die Last und, und Kraft quasi aus verschiedenen Quellen ziehen kann. Das macht viel mehr Sinn, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit Algen beschäftigen. Es gibt noch viele andere und da macht es viel mehr Sinn, gemeinsam daran zu arbeiten und zu sagen, diese und jene Alge muss durch diese Novel Food Verordnung zugelassen werden. Wie können wir denn das erreichen?
1: Interessanter Punkt, den wir hier im Podcast immer wieder tangieren, dass die unterschiedlichsten Akteure der Bioeconomy Economy sagen, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Wettbewerb. Das Thema ist so riesengroß. Herzlich willkommen, lass noch mehr Leute dazukommen. Dann wächst es wesentlich schneller. Habe ich das zwischen den Zeilen gerade auch bei Ihnen genauso richtig verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe, dass grundsätzlich so Kollaboration stärkt. Alle, die auch Kollaboration wollen, wenn das bidirektional in, in beide Richtungen, also alle, die auch da am Tisch sitzen, etwas davon haben, dann und auch aktiv sich einbringen, dann kann man da nur an Geschwindigkeit gewinnen. Und das ist ja das, was wir am Ende brauchen, wenn wir irgendwie vorwärts kommen wollen, dass man gemeinsam auch stärker entwickelt. Natürlich gibt es auch in der Algenbranche viele, die glauben, Goldgräber sein zu müssen. Aber ich bin der Meinung, der Kuchen und das Potenzial ist so riesengroß, macht viel mehr Sinn, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns diesen Kuchen auch erschließen.
1: Der Kuchen oder der grüne Quark, um das Bild nochmal zu bemühen. Ähm, die Bioeconomy insgesamt gilt ja als unglaublich potenzialreich. Und ich treffe viele Menschen, die mir über die Potenziale etwas erzählen. Ich treffe ab und zu Menschen, die sagen, naja, aber das Interessante ist ja, dass wir die alle noch gar nicht haben, dass wir das erst entwickeln und aufbauen müssen. Sie sind ja jetzt selber schon seit geraumer Zeit in diesem Feld unterwegs und sind dabei, etwas aufzubauen. Beschreiben Sie doch mal, was sind denn die größten Hürden, die die wir uns eigentlich unnötigerweise selber in den Weg legen? Wo machen wir es uns ohne Not schwer, die Bioeconomy zu entwickeln?
0: Also ich glaube, ein Punkt ist immer wieder das Thema Kapital. Ähm Startups und insbesondere auch Startups, die sehr technologielastig sind, haben doch einen relativ hohen Kapitalbedarf und der muss über verschiedene Wege gedeckt werden. Und da sehe ich in den letzten Jahren immer wieder die Schwierigkeit, in frühen Phasen, in denen man sich befindet, tatsächlich auch notwendiges Kapital, was schnell im siebenstelligen Bereich sein kann, auch einwerben zu können, weil typisch und klassische Investoren sehr, sehr konservativ an viele Dinge rangehen und sehr häufig auch etablierte Prozesse und Modelle innerhalb irgendeines x Startups abgebildet sehen wollen. Und da wir uns aber häufig auf ganz neuen Pfaden bewegen, wenn wir an Bioökonomie oder an Prozesse, die auf biologischen Systemen fusieren, arbeiten, dann können wir halt ganz häufig nicht mit klassischen Modellen arbeiten und wir können auch keine Sicherheiten oder Garantien geben, weil wir sagen, das ist eine absolute Übertragbarkeit oder eine unbegrenzte Skalierbarkeit möglich. Das ist halt bei biologischen Prozessen häufig immer eingeschränkt und muss Schritt für Schritt ganz häufig auch erstmal bewiesen werden. Weil das, was wir im Labor im Schüttelkolben realisieren, das ist noch lange nicht in der Großanlage, die dann im Tonnenmaßstab produziert, eins zu eins übertragbar. Das ist... In biologischen Prozessen immer ein Schritt-für-Schritt-Prozess.
1: Ja, und ein Lernprozess, nicht? Ähm, äh, zum Schluss, das grüne oder blaue Müsli zum Frühstück aus der eigenen Anlage. Äh, geben Sie mir eine Jahreszahl. Wann kann ich mich darauf freuen?
0: Aus der eigenen Anlage, wenn Sie es jeden Tag essen möchten, würde ich sagen, fünf Jahre plus, die wir einfach da noch hin brauchen, um das so konzipieren zu können, dass sie auch sich das kaufen wollen. Wir könnten ihnen das heute bauen, aber dann wäre es möglicherweise sehr, sehr kostenintensiv. Aber um das tatsächlich salonfähig zu machen, wissen wir ungefähr, in welche Preisregionen wir müssten. Und wenn wir dahin wollen, dann müssen wir wirklich ein Massenprodukt, unseren sogenannten Fensterbankreaktor <lacht> dann auch äh, produzieren können. Und ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall noch fünf Jahre plus, weil das nicht unser... Fokusthema Nummer eins im Moment ist, sondern das Fokusthema Nummer eins ist jetzt erstmal die industrielle Menge an Biomasse zur Verfügung zu stellen.
1: Und damit diesen Markt zu kultivieren, Kunden aufzubauen, Abnehmer, Produktströme etc. pp. Genau. Bei genau diesem Weg wünsche ich Ihnen außerordentlich viel Erfolg. Gönner Mühlstedt, Privit GmbH. Ähm, wer mehr wissen will, wende sich direkt an ihn oder höre diesen Podcast einfach nochmal. Mir hat's großes Vergnügen bereitet. Danke, Herr
0: Mühlstedt. Ich danke Ihnen auch. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Zukunft BioE mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy.